0: Salut à tous, c'est Chris de Mythologie Astrale et aujourd'hui nous allons parler rétrograde. Donc dans l'épisode précédent de cette série, on a pu parler de la rétrograde de Vénus en deux parties. Une première partie sur les relations amoureuses et une seconde partie sur les relations amicales et professionnelles. Aujourd'hui, on va parler de la rétrograde de Pluton et de l'impact de la rétrograde de Pluton sur nous. Alors il faut savoir qu'au moment où j'enregistre cet épisode, la rétrograde de Pluton... A commencé depuis plus d'un mois, donc on est bien dans la rétrograde, donc euh, j'aime bien l'idée de, de, de vraiment parler d'une énergie quand je la vis, après euh, moi je vais être transparent avec vous, je suis né sous une rétrograde de Pluton, donc c'est pas des énergies qui m'affectent particulièrement, c'est des énergies dans lesquelles je nage très bien. Euh, parce que je suis né euh, sous ces auspices-là. Euh, sinon, j'aimerais bien parler, justement, ben, profiter de mon expérience et du fait que je connais ces énergies-là pour vous expliquer un petit peu à quoi correspond le rétrograde de Pluton. C'est vrai que dans la pop culture, dans les magazines de mode, de lifestyle, hein, qui parlent d'astrologie, euh, les rétrogrades dont on parle le plus, c'est vraiment les rétrogrades de, de Mercure. Et là, très récemment, on a commencé à parler des rétrogrades de Vénus, parce que vous comprenez, la mode, le lifestyle, hein, c'est très vénusien. Donc, euh, on a parlé de ça. Et du coup, euh, moi, ça me permet d'embrayer sur ça et de vous parler un petit peu de la rétrograde de Pluton. Pluton, en astrologie, c'est quoi Pluton, c'est la planète de la mort, de la destruction, de la résurrection, de la régénération. C'est euh, une planète qui est associée à la putréfaction, euh, à tous les trucs dégueulasses qui font peur, tout ce qui est tabou. En fait, tout ce que l'humanité cherche à cacher parce qu'elle a honte, parce qu'elle... Euh, n'assume pas parce qu'elle en a peur, etc. Donc la mort, la putréfaction, enfin toutes ces choses-là, le fait d'être enterré, il y a des vers qui sortent de votre corps. Voilà, il y a des personnes déjà, je dis tout ça, euh, elles ont déjà des frissons, elles sont déjà dégoûtées, euh, voilà, votre corps il est plein de trous, euh, voilà, 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 voilà. Euh, donc je vous avais prévenu, hein, j'ai dit que cet épisode il n'est pas destiné à tout le monde, Pluton c'est un sujet qui est sérieux, c'est un sujet qui est deep, et euh, moi je suis l'ascendant scorpion donc euh, je vais vous dire les choses telles qu'elles sont je, donc les cancers, tous les fragiles là, les cancers, les poissons il y a qui encore c'est qui la team fragile là, dans le zodiaque en tout cas, si c'est trop pour vous je vous suggère d'arrêter là et euh, de ne pas continuer si c'est trop pour vous et pour les personnes qui restent, eh j'embrerai donc Pluton symbolise tout ça en astrologie Pluton, euh, d'une certaine manière moi je trouve que Pluton symbolise euh, la supériorité euh, du temps et de l'espace euh, donc ça c'est vraiment une interprétation personnelle mais je trouve que Pluton est supérieur à tout ça Pluton c'est vraiment euh, le dieu qui est positionné dans une dimension qui est même supérieure à celle des autres dieux et c'est la raison pour laquelle dans la titanomachie, la guerre entre les dieux et les titans le seul dieu qui est capable de se rendre invisible même aux yeux des titans c'est Hadès c'est Pluton et c'est pas juste grâce au casque qui a été construit par Héphaïstos, en fait. C'est pas, ok, c'est le casque, en fait, qui lui donne le pouvoir d'être invisible, mais au-delà du casque, si on avait posé ce casque-là sur la tête d'un autre dieu, ça n'aurait pas fonctionné pareil. C'est dans la... En fait, le fait qu'on ait conçu cette arme pour Pluton, c'est pour une raison. C'est parce que Pluton réside déjà dans une dimension qui est supérieure à celle des dieux, en fait. Une dimension où même les dieux n'ont pas le pouvoir. Une dimension... Euh, euh qui est supérieur. Franchement, je saurais pas l'expliquer, mais il y a une raison pour laquelle même les dieux n'osent pas violer un serment qui a été fait sur le Styx. Il y a une raison pour ça. C'est parce que la divinité qui représente le Styx, l'entité qui représente le Styx, elle était là lors de la création originelle, en fait. Il me semble que Styx, c'est une entité qui est la fille de, de, de la déesse originelle qui est Nyx. Donc Nyx, c'est quand même genre le chaos originel. C'est même pas le chaos originel, je pense que c'est la nuit originelle, c'est la nuit des temps en fait. Quand on parle de la nuit des temps jusqu'à la nuit des temps, c'est ça en fait. C'est quand il n'y avait rien, il y avait juste le néant, c'était la noirceur absolue, c'était la nuit des temps. Et la nuit des temps, c'est Nyx. Et il me semble que Styx est une fille de Nyx. Voilà, c'est pas une fille de Chaos, il me semble que c'est une fille de Nyx. Donc pour vous dire que Styx est aussi ancienne que Chaos. Et, et quand Chaos existait, les titans originels, donc ceux qu'on connaît, euh, donc... Euh, Uranos, euh, Uranus, euh, enfin Uranus euh, Gaia, etc. Enfin voilà, c'est c'est même pas euh, Océanos, euh, c'est même pas des Titans qui existaient à l'époque en fait. Voilà. Mais Styx était déjà là. Et c'est pour ça que même les dieux, les dieux qui sont les arrière-petits-enfants de cette génération-là d'entités, de, de, ne peuvent pas violer un serment qui a été fait sur le Styx. Et il y a une raison pour laquelle on a laissé Hadès, on a laissé Pluton seul aux enfers, et c'est lui qui gouverne, enfin, euh, qui protège et qui, et qui, et qui supervise le, la coulée, en fait, que, du, du fleuve Styx, quoi, qui continue à couler là-bas. Et puis, euh, il, euh, il garde en quelque sorte euh, le, le tartare. Le, le, le Tartare, où on a jeté quand même euh, les plus puissants titans, on les a scellés dans le Tartare. Euh, on les a découpés en morceaux, on les a balancés dans le Tartare parce qu'ils ne devaient plus sortir. Donc voilà, c'est Pluton, c'est cette puissance-là, c'est cette supériorité-là qui, pour moi, est de loin supérieure à celle de Zeus, et, et, et Zeus le sait lui-même euh, dans la mythologie, je pense. C'est pour ça qu'il a placé son grand frère, parce que Hadès est l'aîné de tous les dieux, c'est le premier enfant de... de de Chronos Hades, c'est le premier à avoir été dévoré. Donc c'est le si vous voulez Pluton, c'est le dieu qui est resté le plus longtemps dans le ventre de son père. Il est vraiment resté dans l'obscurité du ventre de son père et c'est vraiment là qu'il a formé ses pouvoirs euh, d'obscurité et de enfin ça lui a permis de voir et de vivre dans l'obscurité dans les ténèbres en fait. Donc c'est tout à fait logique qu'on lui ait assigné les enfers et de gouverner en fait le monde des morts parce que c'est c'est une c'est un monde qui est supérieur. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est les enfers, c'est un monde qui est supérieur. Euh, dans une version un peu plus premium et un peu plus privée, je vous parlerai un petit peu des correspondances entre les enfers euh, dans la mythologie et les enfers dans la cabale et euh, d'une séphira secrète qui s'appelle la séphira d'Aat. Et en fait, dans cette séphira euh, se trouvent euh, les plus grands démons de... <rire> Et les, plus, les, plus, les âmes les plus dégoûtantes euh, de l'histoire de, de l'humanité, tout simplement parce que c'est une dimension qui est cachée. Et toutes les personnes qui cherchent à accéder à Dieu euh, essaient de passer justement par cette dimension-là parfois et, et tombent en fait dans la gueule du loup, ils tombent aux enfers en fait. Leur âme chute euh, parce qu'ils ont raté euh, euh, leur coup en fait. Donc je vous parlerai de tout ça peut-être dans, dans une vidéo privée, parce que ça c'est du contenu qui est un peu sensible. Euh, et c'est pas bon euh, d'en de, 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 parler euh, sur une place aussi publique que YouTube. Un, il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à entendre ça, et, euh, et les mauvaises informations dans les mauvaises oreilles peuvent créer de grands malheurs, et deux, euh, j'ai pas envie de le donner gratos. <rire> Simple as date. Um, donc, Pluton, c'est... Pas juste une planète qui est liée à la négativité, il faut savoir que c'est une planète que personne n'aime, personne n'aime Pluton, tout le monde déteste Pluton, c'est pour ça que les protégés de Pluton et les protégés de Pluton, c'est les scorpions, personne ne les aime. C'est des gens qui inspirent la crainte, c'est des gens à qui on a envie de faire du mal, c'est des gens même quand ils ne font rien, on va les voir et on leur fait du mal, parce que voilà, ils ont des pulsions de mort, ils ont l'aura du Dieu de la mort autour d'eux, et en fait... Euh, Soit ça va attirer vers eux des mauvaises personnes, donc des personnes qui sont obsédées, des personnes qui sont obsessionnelles mais par exemple qui n'assument pas, euh, soit ça va attirer vers eux de l'animosité, de l'antipathie et de la haine même, et souvent les, les scorpions c'est les gens qui prennent cher. et euh, trigger warning, les scorpions, leur premier bourreau c'est souvent leurs parents, c'est souvent leurs parents. Parce que euh, voilà, vous avez euh, un enfant qui est Sagittaire, un enfant qui est Scorpion. L'enfant qui est Scorpion, c'est toujours lui le problème. C'est toujours lui qui a fait quelque chose, même quand c'est pas lui, c'est lui. C'est sur lui qu'on va taper dessus. C'est lui qu'on va insulter. C'est lui qu'on va slut shamer C'est lui qu'on va, qu va à qui on va donner des insultes fatphobiques. On va, on va le traiter de gros alors qu'il est pas vraiment gros. C'est lui qui va avoir des, des eating disorders. C'est lui qui voilà, c'est lui qui va vraiment récolter tous les mots parce que justement. Je sais pas s'il est assez fort pour récolter tous les mots, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que avoir autant d'énergie de mort autour de soi et autant d'énergie de Pluton, le secret, c'est que ça rend indestructible et que ça rend immortel. Parce qu'en fait, peu importe à quel point on va vous enfoncer des épées dans le dos, dans les yeux, dans la tête, partout, on va vous faire du mal, vous allez pouvoir prendre ce mal, l'absorber, le transformer en énergie et utiliser cette énergie pour brûler, vous consommer vous-même et renaître de vos cendres Et je trouve que le, la grande octave de Pluton, c'est vraiment des, une octave qui est magnifique, c'est celle du phénix. Euh, c'est vraiment que, voilà, on vous a fait du mal, vous êtes tombé vous avez vu la véritable nature humaine, parce que Pluton, c'est vraiment la psychologie, c'est ce qui est caché, c'est ce qui est inconscient, c'est ce qu'on ne voit pas. Et du coup, en fait, quand vous avez tout ça, ben, vous réussissez à, 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 à renverser euh, un petit peu... Euh, la, la table, quoi, je, je fais de, des anglicismes, donc je vous préviens, je vous avais prévenu, je fais beaucoup d'anglicismes, mais vous avez réussi à retourner la situation et à tourner la situation à votre profit. Pluton, c'est la planète du pouvoir. C'est la planète du pouvoir qu'on a sur soi, et dans son côté négatif et toxique, c'est la planète du pouvoir qu'on a sur les autres. Donc il faut faire attention à ça. Pluton, c'est la planète qui est liée au sexe. C'est la planète qui est liée à ben, à la relation sexuelle, mais plus particulièrement à l'éjaculation. Donc, pas nécessairement le sexe... En fait, faut pas confondre la cinquième maison et la huitième maison. La cinquième maison, c'est la maison du flirt, c'est la maison des coups d'un soir, c'est la maison du sexe dans le côté vraiment luxueux, en fait. Tandis que la huitième maison, c'est la maison du sexe dans le côté vraiment alchimique. Voilà. C'est la maison du sexe dans le côté vraiment 1 plus 1 égale 1. Voilà. C'est la maison qui vous dit que... Euh, 1 plus 1 égale 1, c'est la maison qui vous dit que euh, parfois, euh, il faut mourir pour pouvoir renaître à soi. C'est la maison qui vous dit que quand 1 plus 1 égale 1, ça veut dire qu'il y, y, y a une personne qui meurt, ou alors les deux personnes meurent pour ne former qu'un. C'est ça, en fait, la dure réalité la dure vérité de la huitième maison. Maintenant, revenons un petit peu, maintenant qu'on a bien éclairci euh, le, le, la signification de, de Pluton, et il y a encore beaucoup de choses à dire que je n'ai pas dit, euh, revenons maintenant sur la rétrograde de Pluton. Qu'est-ce qui se passe quand une planète rentre en rétrograde Elle ralentit, elle tourne sur elle-même dans l'autre sens, et ensuite elle part dans la direction opposée qu'elle avait prise au, au départ. Donc par exemple, une planète se trouve en Capricorne, là c'est le cas en fait euh, avec Pluton, elle va s'arrêter, elle va tourner sur elle-même, et elle va faire demi-tour en fait. Et ce qui se passe quand une planète est en rétrograde, elle donne toujours les mêmes énergies, parce que c'est toujours la planète, Pluton n'est pas devenu Jupiter, Jupiter n'est pas devenu Sedma, c'est toujours la même planète, c'est toujours les mêmes énergies. Sauf que, un, euh, le soleil bloque beaucoup moins euh, l'accès entre Pluton et la Terre. Du coup, euh, les rayons de Pluton sont encore plus puissants. L'influence, l'énergie de Pluton est encore plus puissante. Donc, on va sentir les challenges de Pluton avec plus de force. Et en même temps, comme c'est en rétrograde, c'est un peu comme si Pluton lâchait du lest. Voilà. C'est un peu comme si Pluton lâchait du lest. C'est un peu comme si Pluton était moins dur et moins... Pas moins carré, mais en tout cas moins dur est euh, plus concentré sur lui-même qu'il ne l'est sur l'humanité en fait, voilà, c'est pour moi euh, quand les planètes elles sont rétrogrades, c'est qu'elles méditent voilà, imaginez une, une, une Vénus en train de méditer, imaginez un Jupiter en train de méditer, imaginez un Pluton en train de méditer, pour moi la rétrograde c'est vraiment le moment où la planète elle s'arrête, elle reprend son souffle et elle médite, et le truc c'est qu'on est invité à méditer en fait avec cette énergie planétaire, on est invité à méditer avec euh, le dieu de la mort, et en fait ce qui nous demande euh, de réfléchir c'est toutes les choses qui sont liées à lui, donc c'est toutes les choses qui sont liées à la huitième maison, donc c'est la mort, on nous demande de réfléchir à notre propre mort, on nous demande de réfléchir à notre résurrection, ça c'est euh, ma partie préférée, on nous demande de réfléchir à notre régénération, comment il faut se régénérer, d'ailleurs la pleine lune en scorpion elle a servi à ça, à la régénération, à la reconstitution, c'est le pouvoir de Pluton, Et il nous demande de réfléchir à des choses un petit peu plus humaines, un petit peu plus de la vie courante, euh, qui sont gouvernés par, par Pluton, des choses un peu plus civiles, comme euh, les taxes, les taxes, les dettes, c'est les choses qui sont liées à Pluton. En fait, Pluton, c'est la retenue. C'est la retenue qui crée du contrôle, c'est la retenue qui crée le champ magnétique. Moi, quand je pense à Pluton, je pense toujours à Magneto. Pour moi, Magneto, c'est vraiment Pluton. Et, euh, et Xavier, dans, dans une certaine licence euh, appartenant à, à, à DC, euh, Xavier, pour moi, c'est Jupiter, on va dire. Voilà. Vraiment le grand professeur qui vous donne plein de mots emplis de sagesse. Xavier c'est Jupiter et, euh, et Magneto c'est Pluton. Magneto c'est vraiment ce champ magnétique. Magneto en fait il peut vous briser les os juste avec son cerveau en fait. C'est ça le pouvoir de Pluton. Pour moi Pluton c'est vraiment Magneto et je me demande même si euh, ils n'ont pas aligné l'archétype de la planète Pluton sur euh, Magneto parce qu'il se comporte beaucoup comme le duhadès euh, Magneto sauf peut-être dans son côté rebelle, mais je trouve qu'il n'a pas un côté si rebelle que ça, c'est plus un côté euh, renégat mais un peu dans le sens antigone euh, du terme, et pas vraiment dans le côté euh, rebelle euh, aquarius, verso du terme, voilà. Donc, petite parenthèse refermée, donc Pluton, c'est vraiment la retenue, Pluton, c'est ce que vous retenez. C'est pour ça que Pluton, il gouverne le sexe, mais dans son côté alchimique, pas dans son côté plaisir. Pluton, il gouverne la procréation. C'est dans la huitième maison qu'il y a une procréation. L'homme couche avec la femme, il se retient de jouir euh, parce que voilà il va pas jouer tout de suite enfin je sais pas bref je, je suis pas dans votre lit vous faites comme vous sentez hein, chacun se gère mais euh, il jouit pas tout de suite donc il y va il y va il y va il y va en fait il stimule ses organes génitaux et au bout d'un moment ce sera trop dur de garder euh, ce qu'il a en lui et il va libérer sa semence il va libérer euh, euh, il va éjaculer il va libérer sa semence ça va être comme une éruption volcanique l'éruption volcanique c'est souvent euh, un phénomène euh, un phénomène géologique qu'on utilise pour pour étudier Pluton en astrologie et pour comparer à Pluton en astrologie, c'est vraiment l'éruption volcanique. C'est toutes les émotions, tous les sentiments, toute l'énergie qui, qui a été retenue pendant longtemps et qui, ensuite qui est libérée d'un coup. C'est pour ça que le scorpion, il appartient à Pluton, et il est gouverné par Pluton, et il est protégé par Pluton. Parce que le scorpion, c'est une personne qui est extrêmement calme en apparence, mais quand vous grattez, vous grattez, vous grattez, vous grattez la surface, vous le provoquez, vous le provoquez, vous le provoquez, vous le provoquez, quand il va rentrer dans sa colère, vous allez mourir en fait. Soit, soit au sens littéral du terme, c'est un secret pour personne, les prisons sont remplies de scorpions. Et pas pour des crimes, euh, pas pour des, 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 des délits mineurs, pour des crimes. Donc il y a une étude qui a été faite sur ça, une étude qui a prouvé que euh, pour les crimes. Euh, les plus graves, c'est majoritairement commis euh, par des, des personnes qui sont nées sous le signe du scorpion ou qui ont beaucoup de scorpions dans leur thème astral, aux états unis en tout cas, dans la population carcérale américaine, je ne sais pas ce qu'il en est de la France, c'est interdit de toute façon, je pense en France, ce genre d'études. Mais euh, voilà, en tout cas aux états unis ça a été prouvé. Donc soit il va vous buter au sens littéral, soit il va vous buter à petit feu euh, euh, au sens figuré. Donc faites très attention quand vous provoquez les personnes qui sont scorpions en fait. Faites très 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 attention et euh, parce qu'en fait vous avez vraiment ce côté je te provoque je te provoque je te provoque je te provoque moi j'ai rien je subis généralement les scorpions c'est des victimes c'est des gens qui subissent contrairement à ce qu'on pense je subis j'en prends je prends je prends j'en caisse j'en caisse j'en abus sexuel abus moral insulte euh, agression verbale agression physique ils encaissent ils encaissent ils encaissent ils encaissent, ils encaissent. Et à un moment ils sont fatigués et ils vous butent en fait voilà wow. simple as date et tant qu'ils ne se seront pas vengés ils n'auront pas la paix du cœur c'est ça le vrai scorpion Tant qu'ils ne se, qu se seront pas vengés, ils vont garder le poison de la revanche, le poison de la rancune en eux. Et malheureusement, et ça je parle à vous euh, mes petits scorpions, ne gardez pas ça en vous parce que ça va vous tuer en fait. La rancune c'est du poison, la jalousie c'est du poison. La revanche, c'est du poison, et ça va vous tuer, en fait. Et vous allez chercher... Le pire, c'est que les mauvais scorpions, les scorpions qui sont déséquilibrés, ils vont garder toute cette rancune par rapport à quelqu'un qui leur a fait du mal quand ils étaient petits, et ensuite, ils vont piquer le premier venu. C'est pour ça qu'il faut jamais rester près d'un scorpion quand il est énervé, en fait. Il peut vous buter. Euh... Donc voilà, je referme cette parenthèse, et je, je, je vous explique pourquoi j'ai pris cette métaphore pour vous parler de la rétrograde de Pluton. C'est parce que la rétrograde de Pluton, c'est cette retenue, en fait. C'est quand la mer se retire. C'est quand le mec veut éjaculer, mais il se retient. C'est quand la femme va avoir son orgasme, mais elle se retient. C'est quand la femme s'apprête à pousser pour que le bébé sorte. L'accouchement, c'est Pluton. Quand le bébé, vous avez la dilatation de, 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 de l'utérus, Il y a une, vous avez littéralement la tête de quelqu'un qui passe. Enfin, franchement, j'ai aucune idée de comment ça se passe. Moi, je suis pas une meuf. Je prétends pas être une meuf. Et je ne viens pas me comparer à, à la douleur que peut ressentir une femme qui accouche. Mais imaginez la douleur, vous avez la tête de quelqu'un qui passe à travers votre organe génital genre, c'est déjà, c'est traumatisant donc, expérience traumatique, Pluton ça fait mal, donc douleur, Pluton euh, vous avez ce hurlement de la mère quand elle crie, le dernier cri avant qu'elle pousse, voilà, je vous parle pas des gens, euh, et même quand il y a la péridurale euh, voilà, ma mère, la péridurale, frère euh, si on vous met la péridurale une demi-heure avant on vous met la péridurale dix minutes avant, frère, la péridurale elle fait pas effet, hein. donc euh, vous avez vraiment ce hurlement avant de d'accoucher de, de, vraiment, ce hurlement, genre, de terreur, en fait, cette espèce de, ce cri de panique avant que la femme, elle accouche. Et ça aussi, c'est Pluton, en fait. Et en fait, la rétrograde de Pluton, c'est une contraction permanente. Pendant toute la rétrograde, Pluton, euh, il est en rétrograde du 25 avril euh, à, à la à la première semaine d'octobre il me semble le 4 octobre 2020 en tout cas pour la rétrograde de Pluton en Capricorne mais il y, y aura d'autres rétrogrades hein. Pluton est en rétrograde euh, souvent et en fait euh, ce qui se passe c'est que vous avez vraiment ce cri de terreur avant que le bébé sorte et, 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 et voilà et souvent vous avez, euh, faut dire la vérité je vous ai dit que cet épisode il sera pas censuré et que les âmes sensibles vont s'abstenir j'ai fait mon disclaimer, j'ai tout fait mais souvent la, la femme enceinte quand elle pousse il bah, y a de la en fait qui sort et elle a la pisse en fait qui sort il y a de la pisse, il y a de la m****. Et tout ça, c'est Pluton aussi, parce que c'est Pluton, c'est pas juste la réalité de la vie, puis ça, c'est plus Saturne, mais Pluton, c'est tout ce qui concerne votre bas-ventre, en fait. C'est vos organes génitaux, donc ce qui vous procure du plaisir, mais c'est aussi euh, votre anus. Tout simplement parce que la... votre chakra racine se trouve à ce niveau-là, en fait. Votre chakra racine, chez les hommes, il se trouve euh, sur une zone, euh, j'ai appris ça en primaire, hein, donc vous moquez pas de mes expressions, mais apparemment c'est une zone qui s'appelle le... Non, en plus j'ai appris ça sur une radio qui faisait de la radio libre et qui racontait plein d'histoires de fesses, euh, plein d'histoires de pêche à des à des mineurs. Euh, voilà, j'étais au collège, j'étais une petite amie innocente et j'ai appris tout ça. Mais euh, voilà, donc c'est un mec à la radio, vous aurez compris de quelle radio je parle, mais je ne envie de faire de la publicité gratos. Mais euh, donc en fait ce mec là disait que ça s'appelait le terrain de boule. Donc en fait le terrain de boule chez un homme, c'est la zone qui se trouve entre le rectum et euh, les testicules. Et en fait, c'est là que se trouve le chakra racine chez un homme. Donc moi, je suis pas une femme, euh, mais j'imagine que ça doit être à peu près au même endroit sur le corps d'une femme euh, que se trouve le, le, le chakra racine, en fait. C'est là où se trouve physiquement votre chakra racine, en fait. Il prend ses racines-là. C'est votre chakra racine, c'est vos, vos ancêtres, c'est votre énergie sexuelle, c'est votre énergie, votre capacité à vous reproduire. C'est comme ça que vous êtes né, c'est comme ça que vous allez mourir, en fait. Quand les gens, on les pend, ils finissent par éjaculer. Quand tu pends un homme, il finit par éjaculer, en fait. Vous avez vraiment la semence du pendu qui sort, parce que même après votre mort, bon, ça arrive pas tout le temps, mais vous avez, en fait, vos fluides qui s'échappent de votre corps, et vous avez le sperme qui, qui avait été sécrété, qui avait été constitué dans vos testicules, qui s'échappe. Et ça, c'est Pluton aussi. Même dans la mort, il y a, y a toujours un petit peu de vie. Donc c'est dégueulasse ce que je viens de dire. Enfin, ça dépend pour qui. Moi, je, je pour les personnes qui ont fait de la médecine, c'est absolument pas dégueulasse. Et je trouve d'ailleurs que dans, dans la médecine, il y a beaucoup de personnes qui sont très plutoniennes. On oublie que, d'accord, la médecine c'est un, un milieu de vierges, il y a énormément de vierges qui sont infirmières, qui sont médecins, euh, qui font de la chirurgie, etc. Mais voilà, ce côté analyser le corps, rentrer à l'intérieur du corps, le disséquer, c'est très plutonien. Et il ne faut jamais oublier que la vierge et le scorpion jadis ne formaient qu'une seule entité il ne formait qu'une seule entité, il ne formait qu'un seul super signe et les astrologues ils ont dit non, ce signe est tellement puissant, cette, cette constellation est tellement puissante qu'il faut qu'on la sépare, il faut qu'on ramène l'harmonie parce qu'elle est capable de détruire le monde en fait, il faut qu'on ramène l'harmonie entre les deux et ils ont, ils ont créé de toutes pièces le signe de la balance. Euh, la constellation de la balance qu'ils ont placée entre la vierge et le scorpion pour le séparer parce qu'à deux ils étaient trop puissants. Et vous verrez que les personnes qui, ont, qui sont vierges et qui, euh, ben les personnes qui sont vierges ont souvent beaucoup de scorpions dans leur thème astral parce que au-delà de ça, c'est des personnes qui sont très puissantes. Voilà. Je trouve que c'est des personnes qui sont extrêmement puissantes. Elles, elles combinent vraiment le côté hyper analytique de, de la vierge avec le côté pénétrant du scorpion. Et c'est de très bons tacticiens, c'est de très grands stratèges, c'est de très bons gestionnaires, de très grands médecins. Moi j'adore cette conjonction-là. J'ai la chance de connaître une personne qui a cette conjonction-là. Et j'adore, j'adore. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup et quelqu'un pour lequel j'ai beaucoup de respect. Et ni ouais. Donc on revient un petit peu sur la rétrograde de Pluton. La rétrograde de Pluton c'est ça. C'est vraiment cette retenue, ce côté vraiment où on se retient, on se contient. Et en fait quand Pluton revient en direct, c'est la razzia, franchement c'est la folie c'est là, vous libérez tout, vous libérez tout. Techniquement, si vous avez fait votre taf, vous vous libérez de vos dettes. Si vous n'avez pas fait votre taf, vous êtes criblé sous les dettes. Mais si vous avez fait votre taf, vous, vous, lib vous êtes libéré de vos dettes. Euh, vous générez même de la richesse, parce que Pluton, c'est la richesse quelque part. Euh, si vous avez fait votre taf, euh, vous réussissez à, à, à faire mourir tout ce qui doit mourir chez vous euh, pour les faire renaître. En fait, une rétrograde de Pluton, c'est quand Hadès retourne aux enfers. Hadès est tout le temps aux enfers, mais c'est comme s'il retournait aux enfers et qu'il vous invitait à venir en enfer avec lui, en fait. Et en fait, la rétrograde de Pluton, c'est votre traversée des enfers. Si vous l'acceptez, vous allez faire face à vos ténèbres les plus sombres, les plus obscures. Vraiment, les façades de votre personnalité les plus dégueulasses, les plus pitoyables, que ce soit physique ou psychique. Donc, que ce soit des terreurs que vous avez eues dans votre enfance... Ou que ce soit des choses physiquement qui vous dégoûtent chez vous. Peut-être que vous avez une plaie dégueulasse. Peut-être que vous avez une maladie vénérienne que vous vous traînez, que vous vous coltinez depuis des années. Il va falloir faire des tests. Il va falloir des contrôles. Il va falloir regarder en vous. Peut-être que la rétrograde de Pluton c'est le meilleur moyen quelque part de faire des radios. La radio c'est qu'elle c'est très plutonien. Utiliser des rayons X pour voir à travers quelqu'un c'est très plutonien. Pluton c'est vraiment cette énergie atomique. C'est le tout petit 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 mais qui fait des gros 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 dégâts. La bombe atomique c'est Pluton un truc minuscule qui fait des, des ravages, en fait, qui, qui peut détruire une nation tout entière. La bombe atomique, c'est Pluton. Donc, voilà un petit peu sur la, la, la retenue, le côté vraiment retenu de Pluton. La rétrograde de Pluton, elle nous invite à revisiter tout ce qu'on on doit visiter, euh, tous les rapports qu'on a euh, par rapport aux grandes thématiques de Pluton. Donc, les grandes thématiques de Pluton, ce que je viens de vous expliquer, c'est par rapport au sexe, mais comme, je, comme vous avez pu le comprendre, c'est pas du tout le sexe plaisir, le sexe trop cute, le sexe vénusien, le sexe c'est vraiment le sexe du, du, du mal, enfin du mal. C'est le sexe des ténèbres en fait, c'est le sexe obscur, c'est le sexe des sciences occultes. Des fois vous entendez dire que le sang et le sexe, c'est les magies les plus puissantes qui sont utilisées pour créer des sortilèges, pour faire du mal aux gens ou pour faire du bien aux gens. C'est les magies les plus puissantes et c'est vrai en fait. Il n'y a rien de plus puissant que la, la blood magic et que la, la, les choses qui sont faites, qui sont scellées avec euh, du sexe. C'est pour ça qu'on vous dit souvent, faites attention avec qui vous couchez. Faites attention euh, à, 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 au rattachement karmique et au rattachement énergétique que vous tissez, les liens que vous tissez avec les gens en couchant avec eux, parce que c'est extrêmement puissant en fait, ça peut vous faire beaucoup de mal, comme ça peut vous faire beaucoup de bien. Pluton, en rétrograde, nous invite à réviser notre rapport au sexe, euh, donc le sexe euh, reproductif, pas le sexe... Euh... Voilà, donc le sexe qui résulte de la créativité, le sexe qui est lié au pouvoir, le sexe. En fait, le sexe de la 8 maison, c'est un sexe qui crée du mauvais karma. Voilà. C'est pas un sexe qui crée du bon karma. Le sexe de la 8 maison, c'est un sexe qui crée du mauvais karma. Donc, le sexe qui crée du mauvais karma, généralement, vous n'êtes pas trop censé l'avoir, parce que souvent, c'est du sexe. Ben, c'est du sexe. Ben, c'est du viol, quoi. C'est du viol, c'est du sexe qui est violent, c'est du sexe qui est brutal, c'est vraiment le sexe du scorpion, quoi. C'est le sexe qui. qui vous êtes censé recevoir un concombre, mais avec le concombre vous recevez une malédiction, vous recevez les problèmes de quelqu'un. Donc c'est pas censé être un, un sexe qui rattache à du bon karma, c'est un sexe qui vous rattache à du mauvais karma. Donc faites attention au sexe de la huitième maison. Ce n'est pas le sexe de la cinquième maison ou le sexe de la septième maison, la maison de Vénus. Donc faites attention ou le sexe de la deuxième maison. Donc ça c'est fait, c'est dit. Maintenant, euh, Pluton rétrograde vous invite aussi à réviser votre rapport au pouvoir. Quel est votre rapport au pouvoir Est-ce que vous jouez la victime vous avez enfin décidé d'arrêter d'être une victime et d'être quelqu'un qui s'assume et qui assume le fait que, au final, vous avez accepté d'être la victime et que vous avez coproduit votre situation de victimhood avec votre bourreau. Quel choix vous faites maintenant pendant la rétrograde de Pluton Parce que Pluton va vous, ém... va vous amener à réexaminer, en fait, votre vie, à réexaminer le rapport que vous avez à votre défense, à votre contrôle, au pouvoir, en fait. Et, et Pluton, c'est pas le pouvoir que vous allez exercer sur les gens. Donc, c'est vrai que quand on parle de pouvoir, les gens ils sont là en mode Oui, le pouvoir A des doigts d'Ambala, donne-moi le pouvoir Mais en fait, c'est pas de ce pouvoir-là dont on parle. On parle du pouvoir qui est le plus difficile à obtenir, le pouvoir qu'on exerce sur soi-même. C'est ça, Pluton. Pluton, il exerce du pouvoir sur aucun de ses frères. Aucun. Il exerce ni du pouvoir sur Zeus, il exerce ni du pouvoir sur Poséidon, euh, ni sur ses sœurs, ni sur Estia, ni sur Vesta. Euh, voilà, sur personne sur personne, même si sur Perséphone est-ce que je vais être une petite célibataire une petite déesse célibataire à la portée et à la merci de tous les dieux euh, euh, si Zeus il veut me monter dessus, il monte dessus si Mars il veut me monter dessus, il monte dessus si euh, machin il veut me monter dessus, il monte dessus en plus quand le dieu de la mort il veut ton... Euh, ta côte elle augmente, hein, donc vous inquiétez pas que les, les dieux ils ont commencé à faire la queue hein, pour euh, pour avoir la petite proserpine la petite Perséphone, donc en fait elle est pas conne elle s'est dit, est-ce que je vais continuer ma, ma ma vie de célibataire et avoir tous ces relous sur, le, sur mes côtes ou est-ce que je vais devenir la reine des enfers tain, tain, tain. Et elle a dit, je vais être la reine des enfers. Voilà, donc euh, Pluton vous invite à réexaminer tout ça. Moi, je suis pas en train de blâmer la victime, ou de dire, oh, si vous êtes une victime, c'est votre faute. Chacun se gère, mais euh, si vous avez besoin d'aide, vous passez évidemment par une consultation, ou vous, vous passez par mon site internet, etc. Mais jusque-là, chacun se gère. Voilà. On est sur mythologie astrale, chacun est responsable, chacun se gère. Mais en tout cas... Ce que je vous dis, c'est qu'il est temps de réexaminer votre rapport au pouvoir. Est-ce que vous avez peur du pouvoir Pourquoi vous avez peur du pouvoir Est-ce que vous pensez que le pouvoir, c'est négatif Pourquoi vous pensez que le pouvoir, c'est négatif Est-ce que c'est négatif quand quelqu'un vous marche sur les pieds et que volontairement, vous décidez de ne pas vous énerver, de garder le contrôle de vos émotions et de vous concentrer sur quelque chose de plus important Ça, c'est typiquement une thématique qui est plutonienne. C'est le scorpion qui passe du stade du petit animal craintif et tout le temps sur la défense et tout le temps qui rend les coups à tout le monde, le scorpion à l'aigle, il se transforme il déploie ses ailes et même si on lui tape dessus il se dit non, j'ai plus gros poisson à frire j'ai pas le temps de m'occuper de tes niaiseries en fait je prends mon envol et je regarde le soleil droit dans les yeux vous voulez être le scorpion ou vous voulez upgrader, level up et devenir l'aigle vous voulez être le scorpion ou vous voulez level up, upgrader et devenir le serpent qui est rusé prudent, et qui est porté sur la connaissance. Quand Pluton est en rétrograde, c'est des énergies qui sont accessibles à tout le monde. Vous n'avez pas besoin d'être un scorpion, vous n'avez pas besoin d'avoir du scorpion dans votre char, la rétrograde de Pluton, elle concerne tout le monde. Après, je ne vais pas vous mentir, les scorpions, ils prospèrent pendant la rétrograde de Pluton parce que tous les sacrifices que Pluton vous demande de faire, le scorpion, généralement, il les a déjà faits. On lui a déjà pris sa mère, on lui a déjà pris sa fiancée, on lui a déjà pris sa fille, on lui a déjà pris son amoureux, on lui a déjà pris son job on lui a déjà pris son apparence, on lui a déjà pris le corps de ses rêves, on lui a tout pris. Généralement, les scorpions, c'est les gens à qui on prend tout. Et quand on leur donne, c'est pour leur reprendre. Voilà. Donc, en général, les scorpions, ils ont déjà cet instinct de transformation, de survie, de machin. Après, je vais quand même vous donner euh, un conseil à, à écouter très attentivement. Donc, ouvrez grand vos oreilles. Euh, la rétrograde, ce n'est pas le moment de démarrer quelque chose qui est nouveau. Donc n'allez pas commencer à dire ouais, Pluton est en rétrograde, c'est le moment de vraiment perdre 40 kilos, c'est le moment de vraiment changer d'apparence, c'est vraiment le moment de faire une teinture que j'aurais jamais osé avant. Après tout, j'ai survécu au corona, j'aurais dû mourir, je veux vraiment profiter de ma vie, je veux vraiment me transformer. Ce n'est pas le moment. C'est pas le moment, les énergies ne sont pas disponibles. Et si vous cherchez, c'est la même chose que je vous dis avec Vénus. Si vous cherchez à manifester des énergies alors que ces énergies-là sont euh, en retrait, elles sont en scarcity, elles sont en comment dirais-je, en sécheresse, voilà, c'est des énergies qui ne sont pas disponibles. Quand une planète est en rétrograde, certes, son sa domination, ses rayons sont plus puissants, mais en fait, c'est son influence sur vous, sur votre intériorité qui est plus puissante. C'est pas son influence sur ce que vous êtes capable de manifester à l'extérieur. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis en fait. Mais en tout cas, ce que je vous dis par rapport à ça, écoutez-moi bien, c'est que ce n'est pas le moment de se transformer. Donc faites attention les amis. Faites très attention, ce n'est pas le moment de se transformer. Vous n'avez pas les énergies nécessaires pour vous transformer. Donc je vais vous expliquer pourquoi vous pouvez pas vous transformer et pourquoi c'est pas intéressant pour vous. en fait vous pouvez pas vous transformer parce que les énergies que vous essayez de manifester ne sont pas disponibles. Pour les personnes qui sont nées pendant une rétrograde de Pluton, c'est pas pareil parce que vous vous êtes habitué à ce que ces énergies-là vous manquent. Quand vous êtes né, c'est comme si Pluton vous tournait le dos, il était concentré sur lui-même, il méditait et en fait, quand il médite, il vous invite à méditer avec lui. Il vous invite pas à Allez vous transformer dehors, faire du transformisme, et vous raser la tête, vous teindre les cheveux, faire des UV et devenir une personne complètement différente. Évidemment, quand on est normal, Pluton va vous encourager à faire ça. Pluton adore la transformation. Et les personnes qui ont beaucoup d'énergie plutonienne adorent la transformation, même si ça vous fait mal, même si c'est triste, surtout les personnes qui ont du cancer comme moi, c'est triste et tout de se transformer, c'est comme un deuil en fait. Euh, vous perdez votre ancien job, c'est un deuil, vous perdez, voilà bon, c'est vraiment le cancer qui part, vous perdez euh, votre petite amie, c'est un deuil, vous perdez euh, votre mère, bon forcément c'est un deuil, <rire> vous, perdez... <rire> vous perdez vos, vos anciens meubles, c'est un deuil, mais Pluton il adore ça. Il adore pas vous voir pleurer, je vais vous dire la vérité, Pluton n'a rien à foutre de vos larmes. Comme je vous ai dit, Pluton vit dans une dimension qui est supérieure. En enfer, il n'y a pas de notion d'émotion. Et si vous arrivez à émouvoir le dieu de la mort, c'est que vraiment vous avez, que vraiment vous, vous, vous avez quelque chose. Pour moi, le... ça, ça relève du niveau d'Orphée. C'est Orphée, voilà. Orphée qui, qui, avec sa lyre, il jouait tellement bien qu'il a ému, vous vous rendez compte Il a ému le dieu de la mort. Pour émouvoir le dieu de la mort, le dieu de la mort il est au-dessus de la dimension émotionnelle. Donc après, c'est les mythes. Dans la mythologie, il y a beaucoup de choses qui sont exagérées. Mais en tout cas, dans l'astrologie, le dieu de la mort ne, ne pleure pas. Le dieu de la mort n'est pas émotif, en fait. Le dieu de la mort vit dans une dimension où les émotions n'existent pas. En fait, c'est pas qu'elles n'existent pas, mais lui, il est amené à gérer les émotions. Vous vous rendez compte C'est le dieu de la mort. Donc, quand, quand les gens arrivent vers lui pour être jugés, c'est des personnes qui... Je sais pas, moi, euh, c'est une femme, par exemple. Elle a été violée, elle et sa fille devant son mari, avant d'être assassiné, violé collectivement, on lui a tranché la gorge, voilà. Enfin, je suis désolé, là, c'est scorpion qui vous parle. C'est des choses qui sont dures à entendre, mais il y a des gens à qui ça arrive, encore aujourd'hui, malheureusement. Il y a des gens à qui ça arrive, encore aujourd'hui, malheureusement, et le dieu de la mort, il doit vivre ça. Donc vous imaginez si le dieu de la mort était émotif, si comme Zeus, à chaque fois, il se prenait de sympathie pour tout le monde, ben, comment on applique la justice divine Et c'est ça, en fait, ce super signe qui était formé par la Vierge, la balance et euh, le, le scorpion quand avant il ne formait qu'un seul super signe vous aviez la vierge qui était vraiment là pour le côté pur chaste, divin, euh, ascensionné hyper analytique, donc vraiment la vierge et d'ailleurs dans les anciennes versions de la vierge, la vierge c'est un ange la vierge elle déploie ses ailes la vierge elle a des ailes dans, dans la mythologie antique du signe de la vierge elle est divine, ensuite vous avez la balance qui est encore un autre signe qui est divin parce que c'est la justice divine la balance elle pèse, Voilà, elle pèse les âmes et ensuite vous avez le scorpion le scorpion, il est là pour pour euh, la sentence. Et souvent, vous avez, on les montre jamais. Vous avez des anges qui ont des faux aussi. C'est l'ange de la mort en fait, le, le scorpion. Et donc, vous avez la conjonction de ces trois énergies. Vous avez la Vierge d'un côté qui déploie ses ailes. C'est l'ange. Elle est douce, elle est aimante, elle se préoccupe, etc. Ensuite, vous avez la Balance. Elle pèse avec beaucoup de parcimonie, de partialité, de justice et de justesse. Donc ça, c'est vraiment le côté égalitaire, égal, harmonieux, équilibré de Vénus, c'est pour ça que c'est de très belles conjonctions, les conjonctions entre Vénus, Pluton et euh, Mercure, c'est vraiment... Euh, le... Franchement, si vous avez ça, vous, vous allez faire des super juges, des super magistrats, euh, vraiment des gens de, de très haute estime, en tout cas que moi je vais beaucoup estimer. Après, est-ce que les gens sauront vous apprécier à votre juste valeur Chacun se gère. Mais voilà, et donc ensuite vous avez le scorpion qui est vraiment là pour découper la tête, c'est le bourreau en fait, il est là pour donner la sentence. Vous êtes condamné à 8 ans de prison ferme. Boum boum boum, ça c'est le scorpion. Vous êtes condamné à la mort, chaise électrique, ça c'est le scorpion. Vous êtes condamné à la guillotine, allez hop, quick, quick, on vous coupe la tête, ça c'est le scorpion. Donc en fait, vous avez vraiment toutes ces énergies-là qui sont manifestées et pendant la rétrograde de Pluton, on vous invite vraiment à plonger dans vos enfers, à analyser vos ténèbres, à voir quel quel rapport vous avez à votre propre justice divine en vous. Quel rapport vous avez à votre mort Quel rapport vous avez à votre transformation Et oui, et pourquoi je vous dis que vous ne pouvez pas vous transformer maintenant Vous ne pouvez pas vous transformer maintenant parce que les énergies que vous invoquez ne sont pas disponibles en rétrograde. C'est comme si on fermait le robinet, en fait. Et les seules personnes qui peuvent manifester de l'énergie pendant une rétrograde, c'est les personnes qui sont nées sous une rétrograde. Du coup, en fait, les personnes qui sont nées sous une rétrograde, elles peuvent pas manifester leur énergie comme quelqu'un manifesterait son énergie euh, s'il était né sous une planète qui est en direct, en fait. Quelqu'un qui est né sous un Jupiter qui est en direct, facilement il va avoir de la chance, il va avoir voilà, il va rencontrer les bonnes personnes au bon moment, machin et tout. La personne qui est née sous une rétrograde de Jupiter, ben or, il va devoir créer sa propre chance et en plus il va devoir y croire comme s'il était chanceux. C'est ça la difficulté. Mais c'est le cas il est chanceux parce que Jupiter c'est Jupiter et même si Jupiter est en rétrograde, Jupiter est toujours Jupiter. Donc il est chanceux. Mais là si vous voulez quand la planète elle est en rétrograde, donc là en l'occurrence on parle de Pluton, c'est comme si Pluton, au lieu de vous parler, au lieu de mettre dans votre vie des événements et des actions qui vont faire que vous allez pouvoir manifester ses pouvoirs, c'est comme si Pluton vous disait écoute, là j'ai pas ton temps, je suis en rétrograde, je médite. Est-ce que tu veux te joindre à moi Mais pour vous joindre à Pluton, il va falloir que vous-même vous vous mettiez en rétrograde en fait. Donc arrêtez de résister. Moi c'est le seul conseil que j'ai à vous donner pour la rétrograde de Pluton arrêtez de résister. Lâchez prise. Donc ça ne veut pas dire se transformer, ça ne veut pas dire se prostituer, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. Vous, on vous dit de lâcher prise, vous commencez à fumer, vous commencez... À... Voilà, donc chacun se gère. Donc moi, je vous encourage pas à faire n'importe quoi. Mais lâchez prise, lâchez prise. Parce que c'est le seul moyen de résister, sinon vous allez être balayé. Les énergies de Pluton sont destructrices, elles sont morbides, elles sont violentes, et beaucoup de violences physiques aussi, donc n'essayez même pas de résister en fait. Si Pluton vous dit « ta relation, elle est terminée, je vais la détruire », commencez pas à dire... Mais, mais c'était mon amour d'enfance. Je l'aime. Si Pluton estime que cette personne n'est plus nécessaire dans votre vie, elle va la détruire. Et si jamais vous vous y accrochez, cette personne, elle va, elle va souffrir. Elle va souffrir. Elle va, elle va subir les, les affres de Pluton. Elle va subir tout ce qui est plutonien, donc de la violence verbale ou physique, de la maladie chronique ou euh, machin. Elle va subir des dettes. Tout ce qui va faire que la personne aura envie de partir, en fait. Voilà. Donc, euh, laissez-la partir. Quand Pluton, il vous met sous pression, lâchez prise, parce que vous n'avez pas envie de vous confronter au dieu de la mort, en fait. Il a mille et une façons de vous torturer. On dit souvent que les plus grands torturiers, les personnes qui torturent le mieux, c'est les scorpions. Donc, imaginez quand le boss des scorpions vous torture. Vous n'avez pas envie d'essayer. Donc, lâchez prise. Moi, c'est le seul conseil que j'ai à vous donner par rapport à Pluton. Lâchez prise. N'essayez même pas de résister, parce qu'il va vous faire trop de mal. Euh, donc rétrograde de Pluton voilà le conseil vraiment c'est de, de lâcher prise mais n'essayez pas de vous transformer c'est pas le moment de faire un makeover c'est pas le moment d'aller acheter plein de vêtements c'est pas le moment de faire un régime à, 40 kilos, euh, à moins 40 kg. Parce qu'en fait, si vous n'avez pas commencé tout ça avant la rétrograde de Pluton, ça va backfire contre vous, en fait. Un, vous n'avez pas les moyens, ça va vous coûter extrêmement cher en termes de karma, en termes d'argent, en termes de machin. Vous verrez, vous vous direz, mais, mais putain, mais en temps normal, j'arrive à perdre 2 kilos en une semaine. Là, franchement, euh, j'ai perdu 3 kilos en une semaine, mais j'en ai repris 12. Ça, c'est Pluton qui vous envoie des signes. N'essayez pas de vous transformer, vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas la monnaie karmique, vous n'avez pas la moula vous n'avez pas la moula énergétique pour faire ça, en fait. Donc, euh, laissez tomber. En fait, vous n'aviez pas la moula, Pluton, il aurait, il aurait pu vous avancer la moula, mais il est en rétrograde. Donc, quand il est en rétrograde, il prête pas de moula, en fait. Donc, si vous voulez la moula, la, la moula énergétique, il faut attendre que Pluton revienne en direct. Il faut attendre octobre. Donc je sais que c'est long, je sais que c'est dur, je sais qu'avant octobre, il y a euh, juin, juillet, août, septembre. Mais euh, voilà, si vous y teniez tant que ça à votre transformation, vous auriez commencé avant la rétrograde de Pluton. Maintenant, pour les personnes qui ont commencé leur transformation avant la rétrograde de Pluton, c'est la meilleure chose qui puisse vous arriver. Quand vous allez sortir de cette rétrograde de Pluton, vous allez éclore comme le, le, la chrysalide qui libère le papillon, en fait. Vous allez vraiment éclore dans toute votre splendeur. En plus, quand la rétrograde de Pluton va se terminer, la rétrograde de Jupiter sera terminée aussi. La rétrograde de Mercure, normalement, sera terminée aussi. La rétrograde de Mars, vraiment, octobre, c'est quand toutes les planètes vont revenir en direct. En fait, octobre, Novembre-décembre, c'est quand toutes les planètes vont revenir en direct. Et en plus de ça, euh, un détail important à dire, c'est que dans les temps que nous vivons, là en 2020, donc enregistré ça en 2020, euh, Pluton travaille avec son frère. Et quand Pluton travaille avec son frère, qui est Jupiter, c'est les meilleurs auspices. On appelle ça la conjonction du millionnaire. On appelle ça la conjonction du millionnaire. Quand vous avez des conjonctions entre Jupiter et Pluton, quand Jupiter discute avec son grand frère Pluton, il y a que des miracles qui se produisent. Les sociétés qui vont être, qui vont être construites à cette, à cette période-là, les gens qui vont naître sous ces auspices-là, les gens qui vont se réaliser sous ces auspices-là, les gens qui vont level up qui vont travailler sous ces auspices-là, les gens qui, peu importe ce que vous allez faire sous ces dates-là, sous ces auspices-là, ça va marcher et ça aura énormément de succès. Quand Jupiter travaille main dans la main avec son frère, c'est comme ça qu'ils ont battu les titans, c'est comme ça qu'ils ont réussi à vaincre les forces du mal, c'est comme ça qu'ils ont réussi à régner sur le monde des dieux, c'est comme ça qu'ils ont réussi à reconstituer l'univers, c'est Jupiter et Pluton. Et quand vous rajoutez dans le mix Saturne leur père, et que vous avez Saturne, Jupiter et Pluton qui discutent ensemble, et c'est exactement ce qui est en train de se produire là, donc on a eu, eu euh, Saturne, la société... Pluton, la, la maladie et la mort, on a eu le coronavirus. Jupiter, l'espoir, les systèmes de croyance. Saturne, la société, vous avez le changement de, des systèmes de croyance de la société, vous avez un changement de paradigme. Saturne, la planète euh, qui est liée aussi au signe du verso, euh, donc à la grâce, à la générosité, au contact, etc. Mais c'est aussi la planète de la restriction. Vous rajoutez dans le mix... Euh, 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 Jupiter, et vous avez les gens qui commencent à croire que, en fait, s'isoler, ben, c'est pas si mal que ça, en fait. Si on vivait dans un monde d'isolation. Et en même temps, le verso, c'est Internet. Donc, quand vous avez Saturne en verso, euh, ce qui se passe là, en ce moment, avant que Saturne ne revienne en, en Capricorne, eh ben, vous avez une restriction sur Internet. Et ça, ça correspond à euh, Internet qui a été bloqué dans certains pays, euh, la bande passante qui a été restreinte. Et moi, je pense que ça va empirer. Plus on va avancer, plus ça va empirer. On va, on va vous demander de payer Internet de plus en plus cher. Et au final, Internet, ça va devenir un luxe. Ça va devenir quelque chose que tout le monde n'aura pas les moyens de se payer. Voilà. Euh, euh, ça, c'est mon avis. Hein. C'est pas une prédiction, un machin. C'est, je, je me base sur des, des aspects en astrologie pour vous dire ça. Euh, donc voilà un petit peu pour la rétrograde de Pluton. Donc vraiment, faites attention. Euh, regardez du côté des impôts, regardez du côté des taxes, regardez du côté des vieilles factures que vous n'avez pas payées, regardez vraiment de ce côté-là parce que c'est là où, où Pluton vous frappe et c'est là où ça fait mal, faites des contrôles médicaux, regardez vraiment si vous n'avez pas une vieille, une vieille maladie vénérienne ou je ne sais pas quoi dans l'estomac, un verre ou ce genre de conneries, faites des bilans euh, médicaux, faites des bilans faites des radios, vraiment regardez Pluton, il va être très, très, c'est très propice pendant la rétrograde de faire tout ça. Et vraiment, ne vous lancez pas dans des grandes transformations. Je vois des gens qui sont partis dévaliser des magasins de vêtements parce qu'ils ressentent ce besoin d'exprimer. Et c'est tout à fait naturel et c'est humain et c'est légitime. Ils ressentent ce besoin d'exprimer à l'extérieur ce qu'ils sont à l'intérieur. Alors que Pluton vous dit, je ne te donnerai pas le crédit, je ne te donnerai pas la moula pour que tu puisses exprimer à l'extérieur ce que tu as à l'intérieur. Il faut que tu travailles. Il faut que tu fasses face à tes ténèbres. Il faut que tu fasses face à tes dettes. Il faut que tu fasses face à tes pulsions sexuelles. Il faut que tu fasses Face à tes pulsions de mort, il faut que tu fasses face à tes pulsions de crime. Tout le monde a des pulsions violentes, tout le monde a des pulsions de mort en lui. Donc, euh, même les petits cancers, vous avez tous envie de buter quelqu'un. Tout le monde a envie de buter quelqu'un. Voilà, mais vous avez tous envie de buter quelqu'un en fait. Sauf que le scorpion, il va vous dire, oui, j'ai envie de buter cette meuf-là, mais le cancer oh non, je l'aime, jamais je lui ferai du mal. Et la nuit, quand il rêve, personne ne le voit, il est en train de lui planter des coups de couteau. Non, moi, je vous connais, surtout vous les cancers là. J'ai du cancer en moi, donc je vous connais. <rire> Donc voilà, ce sera tout pour cet épisode sur la rétrograde de Pluton. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Si vous avez entendu au moins une chose que vous ne connaissiez pas avant, soyez légitime, soyez clément, soyez droit dans vos bottes, euh, euh, soyez quelqu'un d'honnête et à défaut de me donner de la maille, donnez-moi des likes et des abonnements. Moi, je vous retrouve pour un prochain épisode sur la prochaine planète en rétrograde et je vous dis soyez prudent et surtout concentrez-vous sur votre vie intérieure. C'est ça la rétrograde, concentrez-vous sur votre vie intérieure, faites le ménage pour que quand la rétrograde elle s'arrête et que la planète est revenu en direct, vous voyez une explosion de joie, une explosion de plaisir, une explosion de magnétisme, une explosion de, de pouvoir aussi parce que c'est ce que Pluton vous donne. Et moi, c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà. C'était Chris pour Mythologie Astrale. À vous, les studios.